0: Dagens tekst er hentet fra Efesene, Kapitel 2, vers 11-22. till «Dere, som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende av dem som kalles omskårende, de som har omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden.» Men nå i Kristus Jesus är de som var langt borte kommet nær på grund av Kristi blod. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i sig i en kropp försonade han dem bägge med Gud där han döde på korset och slik drepte fiendskapet. Han kom och förkynte det gode budskapet om fred både för de som var långt borte, och för dem som var nära. Genom ham har både vi och dere adgang till far i en and. Därför är dere inte längre främlingar och utlänningar. Nej, dere är de Guds heliges medborgare och Guds familje. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvål, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han håller hele byggningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, och i han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Slik lyder Herrens ord.
1: Det har handlet om to forskjellige ting. Vi har introdusert den gudstjenesten, og har to temaer som kanske kan virke litt... Eh, ja, helt forskjellig. En som handler om bønn, og den bønn som vi skulle be til Gud, som Jesus lærte oss. Og så, og så skal vi snakke om menighet. Men det er en god forbindelse i den måten fader vårt startet på. For den kunne jo ha startet helt annerledes. Jesus kunne ha sagt til disiplene som strevde litt med hvordan de skulle få till dette med bønn. Hva altså, slags ord de skulle bruke, så kunne han sagt «Be slik, min far». Og så kunne han fortsatt men han bar disiplene om å be vår far. Det pronomene som denne bønnen starter med, det er et ganske stert uttrykk for hva det vil si å bli en kristen, og det å komme i kontakt med Gud gjennom Jesus Kristus. Det begynner med vår, og det sier noe om at vi gjør dette sammen. Selv om vi kan be denne bønnen hver for oss, så gjør vi det hver gang vi ber, som en påminnelse om at vi er sammen med andre, i vårt fellesskap, i vår kontakt med Gud, i Jesus Kristus. Og så kaller vi altså Gud for far, som også er ganske unikt. Det var ikke så vanlig å be bønner, jødiske bønner, å kalle Gud for far. Det hendte, men det så sjelden at det var påfallende når Jesus introduserer dette som et uttrykk for at han setter oss i en ny relasjon til Gud, som er helt spesiell, nemlig at vi får lov til å regne oss som familie, med han som far, og da har vi også brødre og søstre vår far och där runt mine bröder och systrar. Bibeln snackar ganska lite om det att vara troende alene. Det är självförklarligt sån att Jesus berättar liknelser om hur viktig den enkelte är. Till exempel når han säger att det betyder inte noe om 99 är i fellesskapet, visst det är en som är borte, då går han ut och letar efter den saunen som är borte, så han är upptatt av den ene självförklarligt han det. Han er ikke bare opptatt av kollektiv, og så skal alle underordne seg fellesskap, han er opptatt av den ene. Hver enkelt menneske har verdi for Gud, og det bekrefter Jesus. Og likevel så er han samtidig også väldigt opptatt av at du blir ikke hel, du får ikke et rätt forhold til Gud, alene. Du får det sammen med andre. Og derfor så må vi ha et tema om detta mot slutten i denne serien om alfa, der vi prøver å få tak i vad er det viktigste tingene i den kristne troen. Det står i Hebrebrevet en tekst om å ikke holde seg borte når fellesskapet møtes. Og det er på en måte litt godt å lese, for det viser oss at det var et problem også i den første kristne kirka, at ikke alle fikk til å møte opp og være en del av fellesskapet. Hindringer kom i veien for dem også. Kanskje var det relasjonelle problemer, eller kanskje var det tid og andre ting som ble prioritert. Fellesskapet måte prioriteres og kultiveres, og derfor sier forfatterne i Hebrebrevet, La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgrøder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Jeg synes dette er et ganske sterk og utfordrende tekst, så merker dere at det, det står ikke «La oss ikke holde oss menigheten vår samles, som noen har for vane, og la oss da kjenne på hverandre». Nei, det står «La oss heller oppmuntre hverandre». Hvis noen har blitt hengende etter, eller noen på andre måter ikke finner veien in i fellesskapet, så altså er det vår oppgave å oppmuntre hverandre og dra de med. Og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Og når det står «Når menigheten vår samles», så vet vi at for de første kristne så var det kanskje ikke en gang først og fremst et stor fellesskap av veldig mange, men det var kanskje en liten huskirke på 15, kanske 20. Så det er dette fellesskapet som er viktig, og kanskje viktigere enn alt annet. Det er sånn vi tenker i vår menighet også. I bymenigheten Sandnes tänker vi at det, det, finnes, det kommer i ulike varianter, for vi følger Jesu ord som sier at når to eller tre er samlet i Jesu navn, da er han mitt i dem. Det betyr at når du går en tur sammen med en god venn, som du deler troen din sammen med, ja, så er Jesus mitt i blant dere, og dere er menighet. Dere er samlet. Jeg sier ikke at de er nok, men jeg sier at da er dere menighet. Det trenger ikke å være en bygning for at det skal være kirke. Dere er menighet, og dere samles to eller tre og har en drøs, en kaffekopp, eller på annen måte dele livet sammen med en bevissthet om at Jesus er midt i dere. Der begynner menigheten. Og så har vi tro på disse mindre fellesskapene. Vi tror at det å samles i hjemmene, eller et annet sted på arbeidsplassen for en del, der det kanskje er en fra fem og oppover, det er fint, og vi kaller det for selgegruppe. Fordi vi tror at... Og det har sin historiske forklaring at vi tenker at det er noe som skal deles, sånn som selger deles, som del av en kropp. Vi kaller det for selgergruppe, eller vi kan kalle det for husfellesskap. Og vi tror at det også er kirke. Og vi tror at der flere er sammen, så blir man kjent, man ser hverandre ansikt til ansikt, og man har en forpliktelse over tid til å møtes i lag. Så snakker vi i lederskapet kanskje om at uh, alfa Kurset og alfaserien denne perioden her, den har minnet oss om at det av og til er behov for noe midt i mellom selgegruppe og så Vi snakker om at kanskje vi skal inspirere eller motivere hverandre til å tenke litt større. Kanskje kan tänka at det fellesskapet de har i hjemmet kan bli til slags huskirke der det er plass til litt flere, og det er litt lettere å invitere inn noe nye enn i det aller minste selgegruppefellesskapet. Vi utfordrer oss til å tenke gjennom hvordan kan vi kan finne ut av dette sånn at det går for länge mellom hver gang vi møtes, som vi har opplevd nå en noen uker. At det ska være et sted där folk som blir invitert inn kan kjenne «Jo, men vi ses igen om en ukes eller i hvert fall om to». Enten det här eller i et annet I hjemmene. Mange det som har fulgt meg en stund, dere vet at jeg snakker vel ofte om, om bålet, som er et symbol for det å være en kristen, och det å sam sammen med Jesus. Jesus som bålet, illen, og Bibelen har veldig mange assosiasjoner til lys, ill, som er et uttrykk for Guds nærvær midt iblant oss. Både fryktig nytende, men også varmt, så også livgivende. Og det fine med bålet det er at det kan komme også i forskjellige former. Derfor kan vi snakke om det store Sanktansbålet som vi skal ha nå i juni, der en helt lokalsamfunn kan samles rundt og feire Sanktansfesten. Det var jo ikke egentlig Johannes som ønsket å bli feiret. Han sa jo at han selv var ikke lyset, men han pekte på lyset. Så også på Sankt Hans så er det egentlig Jesus som lys vi får lov fejre. å feire. Og jeg tenker at bålet som tennes på alle kriker, i kriker og kroker og i, i byene våre her, det er for oss kristne et symbol på Guds nærvær. Og det er også et symbol på Guds tjeneste og storfellesskapet når vi samles rundt det store jonssokk så er det et uttrykk for gleden og festen og tilbedelsen og sangen. Det er en del ting som vi på en spesiell måte kan gjøre når vi er i et stort fellesskap. Og det skal vi glede oss over at vi har mange steder de ikke har et så stort fellesskap å være en del av som det vi har her i Sandnes. Ikke bare dette, men det finnes også så mange andre alternativer. Men så kan det også være det lille leirbålet. Og bålet er akkurat det samme. Kraften i illen er akkurat den samme. Men da sitter man ikke så mange rundt. Det er ikke plass til så mange... Men forskjellen er at ser du faktisk ansiktet på den andre gjennom bålet. Du hører hva den andre sier. Du kan selv snakke. Du sitter ikke bare og lytter. Og derfor så tenker jeg vi trenger forskjellige typer bålfellesskap. Og du som ikke er en del av dette, eller så opplever at, at dette er ikke noe som på en måte skjer regelmessig for dig. Kanskje er dette ordet fra Hebrebrevet til dig. La håll holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. Han som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgøder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Og så finnes det også noe større enn dette fellesskapet. For kirke, det er mennesker, det er ikke bygninger. Kirke er noe som skjer over hele verden, og i akkurat i dette øyeblikket. La oss uh, høre litt om akkurat det. Apostelen Paulus sier i 1. Korinther brev 12, 27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Jesus er hode og kirken er kroppen. De to er uartskillige. Det er sånn ser Jesus i dag. Kirken er Jesus, i det. Han skrev aldri en bok. Han danet et fellesskap. Han begynte med en liten gruppe. Og den lille gruppen har vokst og vokst i 2000 år. Den universelle kirken består av alle i hele verden. Og tilbake i tid. Alle de som tror på Jesus. Og den er omfattende. Det finns over 2400 millioner kristne i verden i dag. 10 000 av nye mennesker blir kristne hver dag. Kirken i Västeuropa har minket i antal. Men det er ikke representativt for det som skjer globalt. I Afrika i år, 1900, var det 10 millioner kristne. I år 2000 var det 360 millioner kristne. Det er en vekst på 3600 prosent. I Kina i 1940 var det 4 millioner kristne. Nå estimerer ekspertene tallet til å være over 100 millioner. Framfor alt er det flere unge mennesker som tror. Kina kan snart være den største kristne nasjon i verden. I USA sier 92 prosent at de tror på Gud. Det er 250 millioner bekjennende kristne Nylig var vi i Brasil Sammen med katolsk kardinal Som inviterte oss Det var 45 000 mennesker på gudstjenesten Og over 10 millioner fugte via TV I Rio på verdens ungdomsdag Som samlet 3 millioner unge For å tilbe Jesus Det er ett ekstremt privilegium Å bo i en del av verden Hvor vi har frihet til å tilbe Uten å bli arrestert, fengslet Eller i verste fall avrettet Noen deler av kirken lider av forfølgelse Flere har blitt drept på grunn av deres tro på Jesus de siste hundre årene, enn under alle tidligere århundre totalt, og likevel er kirken i de områdene utroligvis for meg. Ja, det er sånn at kirken vokser, selv om vi kanskje ikke ser så mye av det i Vesteuropa. Og derfor er det å reise og oppleve andre kirker og kristen i andre deler av verden, møte kristne i andre deler av verden, utrolig inspirerende, for da ser vi et liv og en glede som vi også ønsker skal smitte over enda mer på oss, her hjemme i Norge og i Europa. Men så opplever vi samtidig at vi er delt opp, og at det er mye krangel og mye splid mellom de kristne. Jeg tar med det som et, en påminnelse når vi nærmer oss pinse, Pinse handler egentlig om mangfold og forskjellighet og samtidig en enhet. Plutselig så står det mennesker som har kommet fra ulike kanter av Midtøsten til Jerusalem og som snakker ulike språk, og så taler Peter til dem i det han fått en hellige ånd. Og så kan alle forstå vad som blir sagt på sitt eget språk. Det er jo det som skjer hver dag til vanlig at vi som har tatt imot den hellige kan forstå et verdt språk som tales men der og var det et enormt mektig tegn, symbol for alle tider, på at det betyr ikke noe hvilken kultur du kommer fra, hvilken bakgrunn du har, hvilken stamme du tilhører, vilken nation. Det betyr heller ikke om du har en veldig annerledes personlighet. Jesus han trenger sig fram ved sin heljon ånd og vil snakke til deg på ditt språk. Det betyr også at selv om vi er sammen og selv om vi opplever enhet, så ska vi også være forskjellige. Og kanskje er det denne spenningen mellom det å oppleve enhet og samtidig kjenne seg så forskjellig som gjør at kirkene strever med å holde sammen. Jeg kjenner selv at det kan være vanskelig nok. Jeg kan snakke om at uroligheter og uenhet i mitt eget kirkesamfunn utfordrer meg som kristen. Jeg kjemper mellom på den ene siden, å være opptatt av at jeg ikke skal være likegyldig i forhold til det Bibelen sier og i forhold til lære, og så på den andre siden, en sorg over at ikke vi ikke klarer å finne ut av dette her, å være sammen og markere enhet i verden. Og så opplever jeg samtidig, og det er av og til sånn at flere ting kan være sant samtidig, jeg møter stadig på mennesker som representerer en annen kirkebakgrunn enn meg, og som jeg kan kjenne ganske fort at vi har noe sammen. Den hellige ånden oss sammen, om vi er litt forskjellige og vektlegger litt forskjellige ting, liker litt forskjellige ting, altså er det et land annet som binder oss sammen? Jeg jobbet tre som prest i Stavanger International Church, og tänkte her kommer det til å bli mye trøbbel. For her var det 40 forskjellige nationer samlet, og jeg telte minst ti forskjellige kirkesamfunn. Der var det både ortodoxe, katolikker, pinsvenner, baptister, lutheranere, som hadde kommet til Stavanger, og som hadde funnet seg et fellesskap, der det egentlig var så sånn at det viktigste var at de helst ville ha gudstjenesten på engelsk. Men jeg opplevde en forunderlig enhet, og en holdning som jeg prøvde å ta med meg senere, som gikk på at når alle var innstilt på at dette ikke helt var deres hjemmearena, de var alle sammen på en eller annen vis på bortebane, de hadde reist til Stavanger fra et eller land i verden, de visste at de aldri kunne finne et sted som var helt hjemme. Og så gikk de da ut av sin egen komfortzone, oppsøkte et fellesskap, og da la de vekk noen av sine kjepphester, og så samlet vi oss i et fellesskap og jeg har egentlig aldri opplevd så mye enhet og så mye varme og så mye familiefølelse som de tre årene i Stavanger International Church selv om vi kom fra så mange forskjellige kirkebakgrunner og jeg opplevde ofte at det å være der det var å kjenne en smak av himmel jeg tror det er sånn det skal bli vi ser på det neste klippet so we are the body. så vi er Kristi kropp vi ønsker ikke å være delt. Tragisk nok har kirka blitt splitt av mye gjennom årene. Men det spennende nå er at ånden gjør noe nytt. Enhet er viktig. Gjennom kirkehistorien har det dessverre vært mye splittelse. Men den hellige håller på å bringe oss sammen. Jesus ba om at vi skulle være ett slik at verden kunne tro en splittet verden trenger en forenet kirke. Dette er et av privilegiene med å være involvert i Alpha, som drives av alle de store kirkesamfunnet rundt om i verden. Jeg elsker den katolske kirka. Jeg har blitt så beriket av den. Jeg elsker den ortodoxe kirka og den protestantiske kirken. Jeg elsker pinsebevegelsen. Vi er alle deler av samme kropp. Vi er alle en i Jesus så endlig mye mer for forener oss enn det som skiller oss. Enhet og sannhet er ikke motsetninger. De går hånd i hånd. Jeg har ikke hele sannheten. Ingen har det. Bare sammen ser vi han som er sannheten, klarere. Jesus er sannheten, og vi trenger hverandre. Pave Prans. Kjære herrer, Kjære brødre og søstre, splittelse er et sår, Ett sår på kroppen som Kristi Kirke er, og vi vil ikke at såret skal få bli åpent. Jeg vil gjerne si noe som kan virke kontroversielt, eller til og med irrasjonelt kanske men det er noen som vet at uh, vi til tross for våre forskjeller hører sammen og det er han som forfølger oss han som forfølger kristne i dag han vet at kristne er Jesu disipler at de hører sammen at de er søsken han bryr seg ikke om de er evangeliske, ortodoxe lutheranere, katoliker. han bryr seg ikke de er kristne, og blodet fra martyrene forener. Enheten den er en tryssel for vår felles fiende djevelen. Han ønsker for en hver pris å dras oss fra hverandre. Helt fra det lille fellesskapet på 2 til tre, til selgegruppa, til huskirke, til gudstjeneste fellesskapet, til den kristne kirke i Norge og i verden. Det er det han arbeider på hele tiden. Vær oppmerksom på hans arbeid, og la oss stå sammen og be om enhet. Det betyr ikke enighet, men det betyr en bevissthet om at vi hører sammen i Jesus Kristus. På en måte så handler dette lite om skilsmisse, skilsmisse som vi har opplevd gjennom kirkens historie alt for mange ganger. Bibelen snakker om menigheten som et Ekteskap, forholdet mellom Jesus og menigheten, er som ekteskapet. Det er den analogien som Paulus bruker. Kirken og Jesus sammenlignes med ekteskapet. Det er en kjærlighetsaffære. Paulus han, sier i brevet til Efeserne, kapittel 5, «Dere menn, elsk deres koner slik som Kristus har elsket menigheten og offret seg for den.» Og så fortsetter han videre snakker om ekteskap. Men han sier, «Jeg snakker ikke egentlig om ekteskapet, dette er et stort mysterium, og jeg snakker om Kristus og kirken. Ekteskap er altså en analogi for forholdet mellom oss og Jesus. Ekteskap seg selv er viktig, men ikke det aller viktigste. I det Nya testamentet møter vi Jesus som ikke var gift, og Paulus som ikke var gift, og Paulus gir ofte uttrykk for at det er mange fordeler med å være single. Men menigheten, fellesskapet, det er ikke et valg for den som er kristen. Familien vi tilhører som en del av den kristens kirken, det er faktisk viktigere enn det å, i fall det å bli gift. Det å være med i den familien, det hører med til det å være døpt, og det å bli en del av Kristus. Det er ikke et «jeg» og «Jesus», det er «vi» og «Jesus». Ekteskapet peker mot noen som er enda mer fantastisk og dyptgående enn hva etterskapet noen gang kan bli. Jeg vet at det høres rart ut for mange av dere, for mange av dere har et mye sterkere forhold til ektefellene deres enn dere kanskje har til menighetsfellesskapet. Og likevel, for Jesus var det viktig å understreke, og Paulus var det viktig å understreke, at den enheten og det fellesskapet som vi har i menighet, det overgår allt annet. Og det er et veldig viktig ord for ensomme mennesker som ikke har familie og som ikke har mange rundt seg, som ikke har slekt. I Kristus så kan de bli en ny familie. Det er det Jesus lengter etter og ønsker for oss. Derfor vil alfa alltid være bare en, en begynnelse, et slags bryllup. Det viktigste er ikke bryllupet, men ekteskapet, det langsiktige. Hvordan kommer forholdet mellom deg og Jesus til å være i det lange løpet? Ser du sammenhengen mellom det forholdet og ditt forhold til kirken, menighetsfamilien, jeg var oppe i en veldig rar situasjon i går, og jeg har snakket med en kolleger som sier de aldri har vært borte for det før. Noen få, heldigvis prosten i Sandnes, hadde varit borte i det så at han kunne ge mig et råd. Jeg skulle ta på mig en hvilse for en kollega som ikke kunne stille opp. Jeg hadde fått en dagers forvarsel om at jeg skulle i som i et bryllup i går. Et sted i Sandnes. Men så viste det seg at papiren ikke var i orden. Det har vært mye feriedager, og det var noen som hadde startet litt for sent, og det var noen byråkratiske hinder som gjorde at papirene ikke var kommet ut. Og så tenkte jeg at kan vi vel ordne på et eller annet vis litt sånn men jag skjønte etter hvert at nei, kan gjøre mye som kirkensmann, men, men på lovens vegne så kan jeg ikke gjennomføre en hvilse uten å ha papirene som bevittner at disse kan gifte sig. Og det var en rar situasjon, opplevde at eh, vi måtte lage en liturgi som, som var tilpasset at eh, Papirene ikke var det, så vi ska skulle ha hvilesen i to etapper. Vi gjennomførte det aller meste i men men akkurat det å ingå ekteskap og si ja, og gi hverandre løftene for øvrigheten, det skal vi ta igen om noen dager når vi har papirene. Så hvis dere har planer om å det dere, vær tidlig nok ute med å få prøvingspapirene i orden. Det er det både jeg og disse tror jeg har lært. Men, men for mig ble det også et, et poeng inn i denne talen som en analogi til menighetsfellesskapet. Fordi jeg... Jeg tror vi lever i en tid, også som menigheter og fellesskap og som kristne, der vi driver seg av følelser og emosjoner og stemninger. Og der det er veldig lett å si, ja det er veldig mange unge i dag som lærer meg at, om idealisme, og som sier vi har lyst til å forandre verden. Og så er det å motivere mennesker, unge mennesker til å delta i, i kristne aktiviteter eller i kristne fellesskap, det handler veldig om å fortelle dem at du kan være med å forandre verden. Vær med på noe stort. Du kan reise til en annen del av verden, du kan reise på timen, du kan være med på store ting. Men så opplever vi også en annen och det er at de kan se si, jeg vil gjerne være med på det, uh, hvis det passer med andre ting. Ja, det høres kjekt ut. Men jag hadde vist noe annet i planen, og det er ikke bare unge mennesker som har det sånn. de ha det sånn, vi kan ha så sånn mange av oss. Vi driver liksom litt fra det ene til det andre, enten det er følelsen som driver oss, eller det är en kultur som har så mange ting på agendan og som vi er en del av. Og så klarer vi ikke vi som kristne å være motkultur og stille oss spørsmålet, hva er det egentlig som driver mig nærmere Gud og nærmere mennesker? Hva er det egentlig som hjelper mig til å elske Gud og elske min neste? Og hvordan får det råd til prege min agenda? Og jeg tror det handler litt om akkurat dette. At det å være en kristen, og det å gifte seg med Kristus, som menighet og fellesskap, det bærer ikke bare på følelser emotioner, men det må være noen papir, det må være noen forpliktelse, det må være noen rammer. Og en som sa det sånn at vi trenger både fire and form i vår tid. Vi trenger både, vi skal oversette så vi får to f vi trenger flammen, vi trenger det brennende, vi trenger illen, men vi trenger også en form denne illen skal være i. Og formen, det er menighet. Det kan høres gammeldags ut. Trenger vi det da? Kan ikke vi liksom bare flyte litt rundt og være litt her og der? Men det er på samme måte med ekteskapet. Det trenger en fast forpliktelse, det trenger rammer for at det skal holde i både gode og onde dager. Det inviteres vi alle sammen inn i. Et fellesskap, en familie som skal få lov til å bruse på gode dager, men som skal vite at den hviler i en større forpliktelse, først og i at Jesus er innsitt av dette Det er han som bærer det. Og vi skal få respondere på hans betingelsesløse kjærlighet. Det viktigste vi har forsøkt å formidle gjennom dette alfasemestret, det er at Jesus elsker dig. Jesus døde for dig han ga sig selv for dig. Selv om du hadde vært det eneste menneske i verdenen, så hadde Jesus dødd for dig. Dette er essensen i den kristne tro. Gud elsker deg betingelsesløst, helhjertet, og med en kjærlighet som består, som ikke er bygget på skiftene følelser og stemninger, men som er mer slitesterk og hållbar enn livet selv. For detta er en kjærlighet som bærer oss gjennom døden, når livet slutter. Så kirka burde jo være kjent for sin kjærlighet og sin lengsel etter fellesskap mellom mennesker av alle slag. På menighetsfesten vi hadde, for noen uker siden fikk vi ett litt vittnespurt av Lilian, som har vært med på Alfa-kurset dette og så, og så På sin eh, treffende måte så, så hun utover forsamlingen og sa, hun, «Jeg tror de veldig mange av dere har ganske mange rundt dere, selv som dere har mange venner.» så han, For meg har Alfa vært viktig det jeg ikke hadde så mange. Jeg kjente at det var utfordrende til oss som fellesskap å tenke «Hvor mange mennesker er det ikke i sannhet som ikke har så mange?» Og hvem er vi menighet for? Noen av oss trenger alfa, men alfa har en fortsettelse. Og I vår menighet heter det selvegrupper, eller kanske huskirke, menighetsfellesskapet i ulike former. Ingen i vår menighet skal gå lenge uten. Forskjellene mellom storfellesskapet og det mindre gjør at de trenger begge deler. Vi er ikke først og fremst en byggning, men vi er... Levende templer for den hellige ånd. Vi ser på det siste videoklippet. Det er det kirken handler om. Den er ikke et museum for perfekte mennesker. Den er som et sykehus som tar imot oss når vi er ødelagte, når vi er såret og skadet og elsker oss tilbake til livet. Denne ubetingende kjærligheten bryter ned barrieren. Den hjelper folk opp igjen. Den helbreder og gjenoppretter. Å være kristen betyr å tilhøre kirken. Du går ikke i kirka. Du er kirka. Et fellesskap av venner, av brødre og søstre i Kristus. Og kirka er ditt hjem. Kirken er Jesus, Kristi kropp i denne verden. Og kirken er kjærlighet, Kristi brud. Vi ønsker å oppmuntre dig nå når alfa nærmer seg slutten. Til å bli involvert der du er. Dette har vært et utrolig eventyr,
0: men det er bare begynnelsen.
1: Så det handler om kjærlighet, evig kjærlighet. Du er elsket av Gud, og hvis du ikke husker noe annet for hele så er det dette. Gud elsker dig, du er Guds barn, Guds ånd bor i dig. Han gjør ikke forskjell på folk, men flytter in hos alle som inviterer ham. Du har det mäktigaste budskapet i världen med dig. Inni dig. Du har han med dig överallt hvor du går. Det er et budskap som forvandler livet når du slipper det til. Det er et budskap som gir livet en mening og en større hensikt. Du kan gjøre en forskjell. Nei, vi kan ikke klare det på egen hånd. Mother Teresa har sagt "Jeg kan gjøre det du ikke kan. Du kan gjøre det jeg ikke kan." Sammen kan vi gjøre gode ting. Og det kan ikke ha vært tilfeldig at Liverpool vant mesterligene i går kveld når de har denne fantastiske sangen «You'll never walk alone». Den burde de egentlig hatt som menighetens sang, ikke Liverpools sang. «You'll never walk alone», det skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for det du lærer oss det vi kan vokse og forstå stadig mer av etter hvert som vi går sammen med dig i fellesskapet jeg ber om at ingen skal behøve gå alene hvis de ønsker å ha noen rundt seg, jeg ber om at vi kan kjenne smaken av himmel også i vår menighet vi er ikke perfekte vi får det ikke alltid till, men vi ber Herre om at du fortsetter å forme oss i ditt bilde du som er vår far
0: Herre og frelse. Amen.